0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce tout premier épisode du Black Podcast. Je me présente, Dimitri et je suis très heureux de vous présenter cette toute première conversation avec nul autre que Webster. J'ai décidé de diviser l'épisode en deux volets simplement parce que j'estime que pour retirer le maximum de valeur, il faut avoir le maximum d'écoute. Dans ce premier bloc de 30 minutes, j'ai eu l'opportunité de discuter de sujets tels que les luttes raciales, l'évolution, les passions, bref, toutes des choses qui j'en suis certain seront pertinentes pour vous ce soir et le futur. Je vous remercie d'ores et déjà de votre écoute et vous souhaite un excellent premier épisode. Webster? Bonjour! Salut! Bon savoir, Ça va toi? Très très bien, merci beaucoup d'avoir fait la route, d'avoir pris le temps. Ah oh, ben écoute, ça fait plaisir. De venir, de venir me voir dans mon studio improvisé ici, mmh. euh, chez, chez Surmesure. Merci à Surmesure, d'ailleurs, pour euh, l'espace. Euh, ça nous a pris quelques mois, quand même, de, de trouver une date, là. Oui, oui, oui. Écoute, euh, c'est compliqué, ça bouge beaucoup. Euh, ouais, exact. Puis je pense
1: que le contexte est difficile aussi, euh, bon, avec tout ce qui se passe, là. Euh, XY,
0: on n'a même plus à le nommer, exact, <rire> exact, exact, exact. Ça devient compliqué, euh, les agendas aussi, doublement, là. Oh, fait on, va, on va en profiter, on va « jump right in comme, » comme on dit. Mm -hmm. euh, initialement, on en parlait hors d'onde, je, je devais le faire avec toi et Mariem, mm -hmm. qui finalement n'est euh, pas avec nous. Donc, j'ai je, je envie qu'on en parle un petit peu, qu'on qu commence là, parce mm -hmm. que le, le but de, de cet épisode, c'est de parler de Webster. mais Webster, la, la, la personne n'est pas Webster euh, dans ses réalisations. Parle-moi un peu de, de Webster, d'où tu viens exactement euh, écoute, moi, je viens de, j'ai envie de dire, je, de plusieurs endroits à la fois, de
1: plusieurs racines, mais qui s'intersectent. Euh, je viens de Limoilou, euh, à Québec. Euh, je viens d'une famille sénékeb, d'un père sénégalais, d'une mère québécoise. Euh, je viens du hip-hop. Euh, je viens de, je viens de la 15e rue, de la 22e rue, de la 4e avenue. Euh, C'est vrai, vraiment le, 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 le
0: terreau qui m'a vu euh, évoluer de, de, depuis mon, mon plus jeune âge. Là famille Sénékeb, première fois j'entends le terme d'ailleurs, euh, les parents euh, immigrés euh, faisaient quoi exactement, font quoi en fait? Mon père est arrivé en 1970
1: euh, du Sénégal, venu étudier ici, euh, il a rencontré ma mère qui elle est native de Limoilou, mmh. euh, puis ben, de fil en aiguille me, me voilà là, tu vois? <rire> et donc euh, le, 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 le quartier a toujours été présent chez nous, même avant que je naisse. Ça, c'est comme euh, ce son élimoulois de, de, de mère en fils euh, et fille chez nous, en incluant ma soeur. Puis mon père, bon, quand il est arrivé, euh, quand il emménagé avec ma mère, c'était au, au quartier aussi. Donc, pour ça, Limoualo a toujours eu une place importante aussi. Mais euh, c'est double racine. OK. Euh, tu sais, souvent, les gens euh, me parlent, puis ils me parlent de… Euh, ils me disent « Québécois de souche ».« Mais c'est quoi, Québécois de souche? » Et moi, ce que je leur réponds toujours, c'est « Avez-vous déjà vu une souche avec une seule racine? » Ils disent « Tu une souche, là, dans la forêt, il n'y a pas qu'une racine, là, il y en a plein! » Et donc, pour moi, c'est la multiplicité de ces racines-là qui font ce que nous sommes et ce que, ce que je suis, si je le prends d'un point de vue individuel. Mm -hmm. Donc, j'ai des racines qui sont plantées et au Sénégal et au Québec. Et ça, j'ai eu cette, cette chance et ce privilège-là euh, d'avoir notre père qui nous a inculqué ces... Euh, c'est ces traditions et ce knowledge ouest-africain-sénégalais-là euh, qui a pu euh, donner un équilibre à cette vie en Occident. Tu vois, donc, je suis né en Occident, je, je dis toujours « on » parce que ma sœur était supposée d'un Exact, exact, qui, exact. Donc, on est né ici, on a grandi ici, mais toujours avec certaines de ces racines qui sont plantées au pays, qui nous a permis d'avoir, euh, de, 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 de mettre des mots sur cette africanité là, dans un cadre québécois. Parce que nous, euh, je continue au « nous ». Absolument, absolument. <rire> nous, nous, nous sommes métissés. Hein? Et le métissage, en soi, c'est particulier parce que on voudrait souvent te pousser à faire un choix. On va, sûrement te, on va souvent te percevoir comme un 50 de. Exact. Donc, au lieu d'y voir une richesse, et comme dirait euh, une amie euh, qui disait, au lieu d'être 50% d'eux, je suis 200% d'eux. Donc, au lieu de nous amener à embrasser tout ça et cette, cette euh, double, euh, double histoire-là, double, ces doubles racines, souvent, on va nous pousser de l'un et de l'autre, on va nous, nous repousser de l'un et de l'autre aussi. C'est-à-dire que, euh, ici, excusez le langage, mais on va me traiter de nègre. Mm -hmm. J'arrive là-bas. On va me traiter de Toubab, uh -huh. de blanc. Uh -huh. Et donc, c'est comme si on te on, 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 on balance d'un côté puis de l'autre et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui, qui peut être dommageable psychologiquement. Et à un moment donné, ça te prend une vision plus large de comprendre que tu n'as pas de choix à faire. Tu es tout ça à la fois, que c'est une richesse qu'il faut porter en soi. Sauf que la manière dont nos sociétés sont construites, souvent, c'est un cadre... Rigide, qui n'est ne, pas toujours à l'aise avec ce, cette fluidité-là identitaire, si on veut dire. Tu sais. Et donc, euh, pour ma part, j'ai dû faire un, un, un travail de compréhension et d'acceptation de tout ça aussi. Tu sais. euh, comme je dis dans, dans une chanson, Sentier lumineux, c'est euh, métissage où. « Tu n'es pas assez noir pour les noirs, tu n'es pas assez blanc pour les blancs. Tu » sais? Donc, tu te situes où dans tout ça? Donc Pour revenir à, à ce que je disais, je pense que nos parents nous ont, ont contribué à, à, à nous donner cet équilibre-là, à nous donner les outils de, de comprendre tout ça, de le vivre, puis d'embrasser tout ça dans cette plénitude au lieu d'en
0: découper des morceaux puis, euh, puis faire semblant comme si le reste n'existait pas. Tu sais? Mais effectivement puis toi tu parles du métissage je, je ne suis pas issu du métissage mes parents euh, sont sont des immigrants euh, tous les deux africains camerounais mais je pense qu'il y a une notion d'incarner euh, souvent ce choix là il, a, il se présente ou du moins on, on nous le propose parce que on, il y a une difficulté à comprendre lequel des deux on incarne mm -hmm. parce que il y a une, comme tu parles de fluidité on a la difficulté à, à admettre que c'est pas parce qu'on est campé d'un côté qu'on n'incarne pas les deux. Mm -hmm. euh, puis je, je serais curieux de savoir comment ton père faisait pour euh, te permettre d'incarner ton père tes deux parents, essentiellement. Euh, vous permettre à Mariam et toi d'incarner euh, votre métissage en soi, le, les, les deux euh, racines que vous avez, qu'elles soient sénégalaises ou québécoises.
1: Ben, tu vois, la, la racine québécoise, c'est plus facile en soi parce qu'on est là. C'est-à-dire, tu marches dans... dans dans la rue, tu es là, tu, 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 tu vas à l'école, tu es là, tu sais, donc ça, c'est l'élément où est-ce que t'as pas besoin de faire d'efforts pour, mais cette incarnation-là, puis je pense que le, 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 le terme est juste et important, euh, l'incarnation du côté sénégalais, il y a un travail de plus à faire parce que t'es pas là, et donc ton contact, pour moi, mon contact était avec le père qui, à travers lui, à travers ses amis, à travers cette communauté Sénékeb qui s'est créée, euh, parce qu'il y a d'autres parents, les amis de mon père, en fait, qui sont arrivés en même temps que lui, qui ont marié des femmes québécoises blanches, qui ont eu des enfants Sénékeb. Donc, on est tous ce qu'on appelle le clan Sénékeb. Puis, euh, les enfants, on a environ tous le même âge, sommes tous les mêmes générations. Donc, tout cette, cette, ce microcosme-là nous a permis de rester en lien avec le Sénégal, c'est-à-dire de par euh, le, le, les simples conversations avec les parents, de les entendre parler, de les entendre parler Wolof à la maison, d'entendre la musique, de manger les repas, euh, le, le contact avec la famille aussi. Puis ma, ma, ma sœur et moi, en, encore une fois, on a eu le, le, le privilège d'avoir que, que nos parents puissent nous amener au pays et d'entrer en contact avec la famille, d'être au pays, puis de ressentir le pays comme chez nous aussi. Je ne parle pas Wolof. Euh, je n'ai jamais habité des années là-bas. Mais c'est chez moi pareil, de, par procuration et même d'un point de vue plus euh, dire te, te, technocratique. Je, je suis citoyen sénégalais. Oui. Je vote aux élections, j'ai mon passeport. Est-ce que vous, vous avez droit à la double Oui, exact. Et donc, euh, moi, j'ai mes papiers. Tu vois, pis ça, pour moi, ça, ça en est une fierté quand j'arrive à l'aéroport de rentrer avec mon passeport sénégalais euh, au Sénégal. Mm -hmm. Et, et d'un autre côté, je ne pourrais pas rentrer avec mon passeport sénégalais ici, parce que ça prend un visa. à place. Et ça, ça ouvre une, une, toute une autre porte sur les traitements différenciés aussi et le racisme qui accompagne la situation planétaire mm -hmm. juste sur la question des visas. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Comme, Absolument. Yo, si tu viens... Euh, D'en dehors de l'Occident, ça te prend un visa pour venir ici, mais si tu es d'Occident, tu vas partout. Tu à, à moins que des pays aient décidé d'imposer des visas. Puis je veux dire, visa contre visa, good! comme on dit, idéalement, pas de visa. Mais si tu mettre des visas d'un côté, mais les visas de l'autre aussi, je veux mm -hmm. dire, à un moment donné aussi. Puis je pense que ça, c'est un, un reliquat colonial et une manière de percevoir l'Occident Versus le non-Occident, tu sais. Mm -hmm. et, et, et donc, c'est un peu toute cette dichotomie-là qu'on que, que, qu incarne aussi, finalement, en étant euh, un, mm -hmm. un Sénécais métisse,
0: laid minègre, mitoubab, mm -hmm. tu vois. Toutes ces choses à la fois. Exact. 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 Limoilou t'a forgé, c'est ce que as dit tout à l'heure. Euh, qui est Webster comme, comme jeune euh, étudiant, jeune enfant euh, dans limois <rire> dans, dans ses débuts à l'école, dans sa découverte de lui-même?
1: <rire> j'ai envie de dire, le, 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 terme, le premier terme qui me vient en tête, c'est « nerd ah ouais, hein? oh, ouais, ». J'ai toujours été bon à l'école, j'ai toujours été le, le nerd du quartier. Euh, ah ouais, les... Du quartier direct, même pas juste de l'école, c'était connu. Ah oui, oui les gens autour, ils savaient, comme, je, que ce soit primaire, secondaire, j'ai toujours eu des, euh, des bonnes notes, même quand euh, les choses se dégradaient un peu au quartier, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui était deep dans les livres, de, mon nom Webster, c'est de là qu'il vient c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les gens autour de moi qui étaient comme « dude, tu connais tout, euh, t es, t es, t es, t es le Webster, le dictionnaire, c'est comme si on m'appelle Larousse, mm -hmm. ou Robert ». Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, collé à la peau. Et euh, j'ai décidé de l'embrasser, tu sais. Puis ce qui est particulier, c'est que le hip-hop m'a permis d'embrasser cette nerditude-là. Parce que euh, je viens du hip-hop des années 90. Je viens du hip-hop de l'époque où la connaissance, où les savants était reconnu Valoriser. et respecté et valorisé dans le rap. Tout le monde rappait avec des longs mots, tout le monde voulait faire des, des, des métaphores deep, des connaissances, etc. Tu sais, on pense à Wu tang on pense à Nas, on pense à Keres One, on pense à Chubb Quest, on pense à... On peut en nommer, en nommer, en nommer. C'était, et je pense encore une fois, tu as le terme exact, c'était valorisé dans le rap. Et donc, pour moi, qui était ce nœud-là, déjà la tête dans les livres... C'est comme la porte était directement ouverte pour moi pour rentrer et ne pas prétendre être quelqu'un qui, qui lit des livres. Je suis déjà dedans, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à yeah. un moment donné, c'était la mode. Les gens faisaient semblant de lire des livres. Mmh. Et puis je me rappelle, bien des rappeurs lisaient le dictionnaire dans le temps. Et donc, le rap m'a juste permis de plonger type, je comme « Yo, right. C'est comme si toute ma jeunesse, c'est sur le bord du précipice, comme tu sais, je suis là, puis à un moment donné, j'ai juste plongé. T'sais. Puis souvent, ce que je ce que dis aux gens, c'est que trop souvent, on a mis l'accent sur l'influence négative du hip-hop. Mm « Ah, -hmm. oh, le hip-hop a poussé ci, ça », mais on oublie l'influence positive du rap. T'sais, tu vois, dans le temps, euh, Tupac, son alias, c'était Machiavelli. Tu sais qui, Machiavelli Nicolas Machiavel, le philosophe florentin du XVIe siècle. Par le billet de Tupac, j'ai tout lu Machiavel. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. Après ça, tu écoutes des gars comme Inspector Deck dans Triumph avec Wu-Tang. Socrates Philosophy. Socrates Philosophy, Socrate. Boum, allez lire Socrate, Platon. Euh, les gars, ils vont rapper de Sun Tzu. un moment donné, c'était la mode Sun Tzu, l'art de la guerre. Mm -hmm. euh, Tomber là-dedans, là-haut dessus, quelqu'un rap là-haut dessus. Donc, de fil en aiguille, des gens qui sont manifestement plus vieux que nous, qui ont, qui ont plus de acquis de connaissances ou acquis de connaissances, ben, nous les transmettent à travers ce qu'ils rappent. Et pour moi, c'est ça qui m'a poussé à développer. Euh, mon intérêt pour la recherche de la connaissance, pour la... j'ai envie de dire, pour cultiver mon, mon, mon esprit, mon âme. Boutin était beaucoup dans les arts martiaux. immanquablement, ben, à un moment donné, suis beaucoup influencé par Boutin. Je suis mis à faire des arts martiaux. J'en ai fait pendant pratiquement dix ans. Tu sais. Et donc, l'époque, pour moi, c'est ça que ça m'a amené de positif et qui a résonné très directement avec ce nerdisme, je change de nerdisme, nerditude, mais, <rire> mais avec cette capacité, avec cette facilité que j'avais, oui, avec l'école, mais ça, c'est une chose, mais avec la, les bouquins, puis
0: juste prendre le temps de s'installer, pêler. Mais cette nerditude dont tu parles, il arrive, puis je, je reviens un peu à, à incarner, il arrive que c'est difficile à, à admettre à, à un jeune âge, puis de ce que je sens de comprendre de ton côté, ça s'est vite créé. Hors de ton cercle, comment, comment ça se traduisait? Quand je dis « hors de ton cercle », les gens qui, qui, eux, ne te connaissaient pas très proche, donc ne t'ont pas euh, nommé Webster, mais qui ont découvert Webster, Webster, Killy Machiavel, Webster euh, qui passe beaucoup de temps dans les livres. Comment tu traitais ça? Comment tu présentais ce, 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 cette facette de toi hors de ton cercle?
1: Ben, comme je te dis, le rap m'a très certainement permis d'assumer ça. T'sais, je ne sais pas à quel point j'aurais pu autant l'assumer... À un jeune âge, mm -hmm. tu sais, quand t'as 20 ans, es good. Mais quand t'en as 12, 13, 14, 15, tu sais. Et, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui l'étaient. tu sais, comme je te dis, les gens se moquaient, ils m'appelaient Webster, tu sais. Je débarquais au court de basket, euh, j'arrivais de la bibliothèque, tu sais. Fait que j'avais comme sept, les 7 livres qu'on pouvait louer à l'époque. Apparemment, yeah, c'est yeah. 14 aujourd'hui, ouais, tu sais, ça, ça, wow. ça serait la panacée pour toi aujourd'hui. J'ai comme 14 pour vrai, mais... Euh, <rire> J'arrivais avec mes sept livres au terrain. Et les gars ils lisent, bon, tu sais, il lit. Tu sais. Il arrive avec ses livres. Tu sais, je suis comme, mais c'est la bibliothèque juste à Je savais jouer au basket, nanana. Mais les gars se moquaient. Mais je suis comme, Bruno bro, no problem. Tu sais, Déjà, je, je, je savais peut-être le bien que ça me faisait de, de, de tomber là-dedans. Puis comme je te dis, sous le couvert du hip-hop aussi. Mais les gars respectaient aussi. Puis c'est ça qui est particulier. Et je suis conscient, euh, j'ai envie de dire peut-être de cette chance-là, c'est que j'ai grandi avec des gens qui ont fait des choix différents dans leur vie, dans tous les spectres euh, mm -hmm. sociaux. Exact. Mais on m'a toujours respecté, même si à un moment donné, même les gens, ça, ça devenait un peu une fierté pour eux. C'est comme, dude, ça, ça c'est mon
0: dude, il était à l'université. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. comme, Yo, ça c'est mon dude, il est tellement intelligent. C'est tu sais? <rire> <Tu rire> l'espèce de... de je ne sais pas comment dire, porte-étendard de, de, de du savoir dans Peut-être, ouais, ou de, de certaines.
1: Euh, euh, Peut-être, ou d'un de, de certain symbole d'un après. Mm -hmm. Je ne sais pas, je dis ça, je ne sais pas, tu mais, euh, mais oui, les gens, ils ont toujours respecté ça autour de moi, tu Puis ça, je euh, suis très euh, fier et content de, de mes gens, de mes frères autour de moi qui m'ont supporté finalement. Dans ces choix-là, puis en échange, j'essaie de les supporter aussi à travers leur euh, leur, tribulation, euh, leur
0: tribulation, de vie, tu sais. Dans la composition euh, ethnique de ce groupe-là, nommé les années 90, c'est qu'on va mettre cet indice temporel-là. Mmh. Euh, à quoi ça ressemblait en termes de diversité? Ben
1: j'ai envie de dire qu'à l'époque, les Moiloux, c'était un des endroits les, les, les plus divers euh, de Québec. Euh, je me souviens quand on jouait au basket, euh, puis il y avait des, des, des parties comme après-boeuf, et les parents des écoles, de, de, dans, dans des banlieues qu'ils n'avaient pas, revenaient avec leurs enfants. ils arrivaient, puis la salle, c'était toute des Noirs, puis des Latinos, puis il euh, y avait des Bosniaques aussi, puis, euh, puis ça brassait, puis les parents arrivaient, puis c'est la première fois qu'ils voyaient autant de jeunes Noirs rassemblés ensemble. Ça, c'était Québec dans les années 90, tu sais. Et donc, on a grandi avec cette dite diversité, qu'elle soit, euh, qu soit afro, qu'elle soit euro-descendante, qu'elle soit XY. Donc, on avait euh, noir-blanc euh, ensemble qui étaient unis à travers euh, cette passion pour le basket, d'abord, mmh. qui, pour une partie, s'est transférée vers le rap aussi, mais aussi ce dénominateur commun euh, qui est le quartier. Tu vois, comme... Euh, tu, tu prends des, des, des guys juste dans les Moilou Stars, où est-ce qu'on a des backgrounds très différents. Mm -hmm. Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a des guys euh, qui sont tombés dans d'autres dans dimensions, mais c'est en love, puis on est ensemble, puis c'est une, une fraternité vraie. C'est pas juste ton, ton frère, genre... Euh, ton frère c'est ton frère, frère, bro, parce oui. que tu as grandi ensemble, parce que t'as vécu des choses ensemble, parce que tu as été sur scène ensemble, parce que x, y, y ensemble, ben, ça forge ces, 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 ces liens-là, tu des liens qui, euh, en, en dehors de, du stigma social, ou du moins, j'ai envie de dire, à, au travers du stigma social, t'as permis de créer... Ces, 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 ces liens qui sont pratiquement comme les liens du sang, mais euh,
0: qui, qui sont plutôt, euh, j'allais dire amicaux, mais même pas, je vais dire fraternels, tout simplement. Le sport, on parle beaucoup de basket, semble avoir joué un, un, un grand rôle dans, dans l'union, ou du moins l'unicité euh, du groupe dans lequel tu évoluais. Est-ce qu'il y avait des confrontations, des fois parce que tu as nommé les parents qui... C'est la première fois qu'ils voyaient autant de autant, autant diversité rassemblée Est-ce qu'il y a eu des confrontations entre la « dite diversité » que je, que je mettrais en guillemets, puis euh, les Occidentaux à ce moment-là? Ou est ça s'est vite euh, estompé juste par la connaissance qui par le, le partage d'une passion commune qui est le sport ou le basket en soi?
1: Bien sûr qu'il y a eu des confrontations, mais j'ai envie de dire surtout d'un point de vue générationnelle et extérieure. Okay. C'est-à-dire que les gens du quartier sont les gens du quartier. Tu sais, tu es ensemble à Bréboeuf, tu es ensemble à Rocamado, tu es ensemble à la petite école primaire, quelle que soit. Et donc, il y avait cette mixité-là qui fait que qui finalement a pu combattre l'ignorance, la méconnaissance, la mésinformation, la désinformation. Mais avait bien sûr toute une génération de parents euh, qui étaient contre ça, des parents racistes, on va le dire tout simplement, tu sais, euh, que oui, ça clachait de ce côté-là, mais surtout d'un point de vue social, avec la police. Donc ce clash-là racial s'est fait par rapport à la police la manière dont ils nous ont euh, collés, interceptés, emmerdés, et pas juste nous, d'autres jeunes autour de nous, les jeunes en dessous, aussi les générations en dessous. Donc ça, cette confrontation-là, on l'a ressentie et de la part de la police et de, le, de, de la part des médias, qui sont finalement le bras armé de la société, et la bouche de la société tu vois donc mm -hmm. c'est comme si tout d'un coup tu te sens relégué aux au confins de, 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 de l'aventure sociale et municipale parce que c'est comme d'un côté
0: on te tape dessus puis de l'autre on, 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 on médite sur toi tu sais puis comment vous avez traité ça pour assainir cette relation là parce qu'officiellement j'imagine que le but c'était pas de rester dans cette confrontation indéfiniment oui sauf
1: que tu sais, je veux dire, tu parles de, 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 de jeunes à la sortie de l'adolescence là 18 19 ans début vingtaine on n'a pas les outils pour combattre efficacement un système et c'est là, là tout, tout est là tu sais, je veux dire c'est finalement un système des adultes en position de pouvoir qui utilisent le prétexte de ton existence ou du moins ils utilisent ton existence comme prétexte à une mésinformation, une désinformation au sein, euh, au, 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 au sein de la ville. Tu sais. Donc, pour notre part, notre seul moyen de réagir, de résister, c'est à travers la musique. Parce que la musique était notre seul levier euh, de... Hum, notre seul levier de résistance, c'est de ouais. parole. Tu sais? Donc on ne pouvait que résister à travers la musique, on ne savait pas faire autre chose. Donc on faisait des chansons à ce propos, on faisait des concerts, on dénonçait dans nos concerts, on dénonçait dans nos chansons. On... Donc on... on a utilisé vraiment ce... la... la musique, le hip-hop, toujours comme... Comme... comme refuge face à ce qu'on peut qualifier d'injustice. Et que... que... Que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue même euh, judiciaire pour certains, d'un point de vue euh, euh, médiatique. Donc pour nous, le hip-hop, ça nous a permis euh, de résister, mais aussi de construire une identité afro-québécoise. Et okay. je dis québécoise dans un cadre provincial, mais dans un cadre municipal aussi. Parce que, je disais bon, moi je suis né en 79, j'ai grandi ici. Je ne me suis jamais vu à la télé. Je ne me suis jamais entendu à la radio. Jamais qu'on a euh, dépeint ma vie, c'est-à-dire jamais qu'on a dépeint mon, 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 mon cadre de vie à la radio, à la télé, euh, sur les planches. Donc, j'ai jamais eu l'opportunité de rebondir sur l'écosystème artistique et culturel. Mm -hmm. Jamais que j'ai pu voir ça, puis que d'être transporté par. Parce que jamais que on a dépeint ma réalité, ou même jamais que j'ai pu me voir dans ce contexte-là. Tu sais, je veux dire, euh, comme on dit, euh, la, 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 la seule personne afro-descendante qui a été premier rôle, c'était Jasmine, dans les années 90. Qui, ça ça s'appelait Jasmine, c'est mm -hmm. une série policière, c'est une femme policière, une femme noire. Puis c'est une des, des, des seules fois qu'on a vu un rôle principal à une personne noire, ici. Et donc, on n'avait pas de, de repères culturels ancrés dans cette afro québécité là Mais le rap nous a permis de créer ce propre reflet-là. Le rap nous a permis de, finalement, de, dans le grand miroir qu'est la culture québécoise dans lequel les gens peuvent se voir réfléchir, ben, c'est comme si on a pu apporter notre petite... Euh, putain, <rire> On y a collé un petit truc, là, un petit collant, un miroir, ce qu'on a pu contribuer à tout ce truc, puis se voir, enfin, tu sais. Et donc, c'est ce que le,
0: le rap nous a permis de faire, au final. Est-ce que plus de modèles, plus de, de représentation de, de, de ta réalité, de ton cadre, aurait permis aujourd'hui d'avoir une meilleure posture à, à, aux adultes, aux gens de ta génération, dans la société québécoise? Très certainement, parce que, je veux dire, pendant longtemps,
1: tout ce qui est dit diversité, euh, quand elle était de peinte dans les œuvres artistiques, c'était très souvent d'une manière soit euh, stéréotypée ou exotisante. Et donc, que ce soit les Italiens avec la mafia, les Arabes avec le, le, le terrorisme, les Noirs avec les, les gangs ou, euh, ou l'Afrique mystérieuse, euh, etc. Donc... Bien sûr que ça aurait permis à la société euh, de, de combattre, encore une fois, cette mésinformation, désinformation par rapport à cette diversité, et surtout d'arrêter de projeter une image d'un Québec homogène blanc depuis 400 ans. Je veux dire, et ça, c'est une, de une des plus grandes faussetés de notre histoire. Il y a une présence africaine ici depuis l'époque de Champlain, depuis 1629, mais ça, à travers... Ce qu'on voit à la télé, on voit la télé puis on s'imagine que le Québec est tout blanc depuis tout le temps. Mais il y a cette présence noire ici depuis des siècles. Et donc, nos émissions de télé, nos pièces de théâtre, nos films projettent cette image-là qui, bien sûr, rebondit dans la tête des gens et ainsi continue à alimenter cette vision homogène de notre société qui fait que quand une personne va voir une autre, avec une peau plus pigmentée, on va automatiquement la considérer comme étrangère. à ah. Tu vois, comme je dis toujours, on m'a toujours demandé, dans ma jeunesse, on me dit, tu viens d'où? Je dis, ben, je, viens, je viens de l'Imoilou. Puis les gens rigolent, ça, ah, 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 oui, mais tu viens d'où? Je dis, ben, de l'Imoilou, dis, non, mais là, pour vrai, tu sais. Comme parce que les gens s'attendent à ce que je dise un autre pays, un autre continent, tu sais. Donc, souvent, il y, a tout, il y a des générations de personnes qui, dans leur tête, la pigmentation ne peut pas être localisée. Cette pigmentation-là ne peut pas provenir d'ici, doit automatiquement provenir d'autre part. Et notre, j'ai envie de dire, notre appareil euh, médiatico-culturel a très certainement nourri cette vision-là, de par le manque de représentativité, de par le, le, le manque d'intervenants, d'intervenants racisés et autochtones, et devant la caméra, et derrière la caméra, et en réalisation, et en technique, et euh, en poste décisionnel. Et donc, je pense que c'est une chose qu'on commence à réaliser en tant que société. Je pense que, tranquillement, euh, on commence à pouvoir avoir cette discussion-là, mais... Si on revient dans les années 90, ça fait 30 ans. Fait on était déjà loin de tout ça. Là. Donc pour nous, et ça, tout ça, c'est des choses qu'on ressentait, mais sur lesquelles on n'était pas capable de mettre des mots parce qu'on n'avait pas les outils intellectuels nécessaires pour comprendre tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le ressentait pas pour autant. Et donc, pour moi, encore une fois, le rap m'a permis de, de, de finalement de pallier... À, à, à ces manques-là et de contribuer à un, un, un essor artistique, mais une affirmation, une affirmation de soi individuelle, mais aussi une, une affirmation collective de, de cette euh, afro québécité là Et tu sais, comme... Regarde juste dans les années 90. Ici, les gens... Au début, les gens rappaient en anglais. Les années 80, début 90, peu à un moment donné, avec l'arrivée, du, euh, du rap français de France, les gens sont mis à rapper avec un accent français. Tout le monde rappelle avec un, un accent français. Puis, à partir du début des années 2000, des gens comme Mosaïen, Sans pression, Yvon Crevé, Un étrange, et même qui et Menoupi quelques années auparavant, ces gens sont mis à rapper comme on parle, sont mis à rapper en joie. ce sont des afro-québécois qui ont donné la québécité au rap qui se faisait au Québec. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. et, 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 et donc, pour moi, c'est un apport qui est important qu'on ne doit pas sous-estimer ni invisibiliser comme le reste
0: de ces 390 ans d'histoire et de présence. Oui, essentiellement, c'est une question de, de, de se rendre compte que le Québec dans lequel on vit aussi a, a sa couleur, sans faire de mauvais jeu de mots, grâce à... À des gens qui, comme toi, comme d'autres qui sont dans ta génération, qui euh, ont contribué malgré le fait qu'on leur attribue peut-être pas le, le, le mérite euh, qu'on qu leur doit, si mm -hmm. on veut. Tout à fait. Euh...